0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout Au ce début du XXIe siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du XXIe siècle sont en passe de se substituer à l'homme, comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Combley, sociologue, de Sébastien Bourguignon, influenceur, de Julien Mauriciano, spécialiste de l'intelligence artificielle, de Vincent Fernandez, musicien, producteur et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki. vous écoutez Techni to the Moon. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet ô combien d'actualité, le journalisme à l'ère du numérique, du toujours plus vite, du tweet et de la petite fake news qui va bien, le journalisme à l'heure du toujours plus vite et de l'infobésité Wait, Watchers, toujours en compagnie de nos chroniqueurs et chroniqueuses en 4 par 3. J'ai nommé Fanny Auger, directrice de la School of Life, Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, et aujourd'hui une invitée spéciale, une journaliste, ça tombe bien, Anne-Sophie Novelle. Comment trier le bon grain de livret Et du coup, un journaliste de métier, ça sert à quoi La profession va-t-elle terminer dans la galerie de l'évolution du muséum d'histoire naturelle entre le triceratops et le
1: diplodocus à une période où les fake news pullulent sur internet et où il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux dans une information trouvée dans un média traditionnel et où un tweet ravageur de Donald Trump euh, surexcité euh, peut faire beaucoup de mal, les Français sont encore 92% à considérer que le métier de journaliste est utile.
2: J'en ai un petit peu marre aussi de la manière dont on analyse la crise de la presse, à toujours entendre les mêmes choses,
1: c'est-à-dire c'est un
2: problème économique, c'est un problème des actionnaires qui dirigent la presse, et c'est un problème des technologies auxquelles il faut s'adapter, l'économie de l'attention, etc. Pour moi, il y avait aussi une question plus fondamentale, qui était de savoir... Pourquoi euh, on ne changeait pas la grille de lecture Est-ce qu'on s'était intéressé au fond du propos Est-ce qu'on s'est intéressé à la qualité de l'information qu'on allait fournir Dans un monde où tout le monde justement devient émetteur
3: d'information et euh, médiateur à son tour. Et ça m'inquiète que tout le monde puisse euh, comme ça s'exprimer. Donc euh, ça résonne beaucoup ce qu'Anne-Sophie a dit et ça m'éclaire en fait. C'est un nouvel éclairage de, de reformer, rééduquer les médias et rééduquer euh, les émetteurs
4: quand j'ai l'article qui va être posté ou à minima relayé par un média que je considère comme étant un média sérieux. Donc souvent, ça va être des médias nationaux ou internationaux reconnus. Tant qu'il n'y en a pas au moins un qui a posté un article sur le même sujet, je me méfie quand même un petit peu. Euh, mais du coup, on s'enferme tous dans une bulle, dans une coquille, où on a euh, ses
2: followers, etc. Et ça ne nous pousse pas à aller lire des opinions contraires, à sortir de sa zone de confort. Et c'est comme ça que s'érige aussi euh, des extrêmes. Et on le voit énormément aujourd'hui.
0: Seb, toi, tu es... Puisqu'on a tous apparemment des, des étiquettes, alors toi, tu es influenceur. Super influenceur maintenant même. Euh, influenceur, un, ça n'existait pas vraiment comme terme avant, ça veut dire qu'on avait de l'influence. Est-ce que, est que les influenceurs, ce pas justement les grands médias avant Est-ce que, est euh, est que les influenceurs euh, ne, ne, ne remplissent pas une niche écologique Occupé. Euh, oui, oui. Euh, ouais, ouais. J'ai euh, Science Nat aujourd'hui. Est-ce euh, <rire> que, est-ce que, est ce qu elle ne remplissent pas Est-ce que les influenceurs euh, Pourquoi est-ce que ça existe Est-ce que c'est pas un métier qui euh, euh, C'est pas un métier. Bon, c'est pas forcément un métier. Ça peut être simplement une fonction, un, euh, rôle, un euh, rôle social. <coughs> Et comment ce rôle social, selon toi, euh, en est arrivé à en être
1: bah, euh, les journalistes, a priori, euh, jusqu'à ce que les réseaux sociaux existent, avaient à mon sens plutôt ce rôle d'influence justement. Les grands médias traditionnels, la télé, la radio, les médias papier, tu, tu donnais le monde, enfin, on en a cité plein, euh, euh, avaient ce rôle d'influencer les, les décisions des gens. C'est d'ailleurs bien pour ça que les publicitaires ont compris qu'il fallait utiliser ces, ces, ces médias-là pour diffuser leurs leur messages publicitaires et tenter eux aussi par ce biais d'influencer en bénéficiant de l'influence que pouvait avoir le média qu'ils utilisaient. Et de pouvoir attaquer la ménagère de moins de 50 ans, par exemple, comme on la cite souvent. Après, les réseaux sociaux ont, ont, ont permis, me semble-t-il, ces dernières années, de, de faire émerger de nouvelles formes d'expression de, de, de gens qui ont euh, des choses à dire. Alors, après, à vérifier ou à évaluer la pertinence, la validité, l'intérêt de ce qu'ils ont raconté. Ils ont permis de faire émerger des gens... Euh, comme moi, par exemple, mais comme plein euh, sur YouTube, sur Twitter, en, sur Facebook, les gens qui ont des pages Facebook. Il y, y a Instagram. Enfin, tous les réseaux sociaux ont permis de faire émerger des gens qui ont des choses et des contenus intéressants à, à, à proposer. Et c'est là où je voulais revenir sur le côté infobésité, parce que finalement, le, le, au-delà de la problématique de l'influence, c'est la production de contenu aujourd'hui qui fait qu'on en est à euh, cette guerre dont, dont tu parlais tout à l'heure Coralie, où on essaye tous d'avoir la news la plus fraîche et la plus, euh, celle qui va générer le plus de vues, le plus de clics, le plus de partage. Euh, et et aujourd'hui, le nerf de la guerre, globalement, sur Internet, c'est le contenu. C'est pour ça que tout le monde se bat pour en avoir, et pour en avoir gratuitement. Les médias traditionnels, aujourd'hui, ont du mal à survivre parce que le contenu qu'ils produisent, qui est hyper qualitatif, quand tu parles d'enquêtes qui prennent des années à faire, ça coûte et pour autant, ils sont diffusés souvent sur des médias qui ne coûtent pas grand-chose. Je veux dire, euh, on peut après avoir des avis partagés sur euh, les, je, je, ces compléments d'enquête. Enfin, il y a tout un tas d'émissions comme ça qui, qui ont des, des reportages qui sont extrêmement longs et complexes et coûteux à produire. Et Pour autant, ils sont diffusés sur des chaînes publiques. Donc, il euh, y, y a le contenu aujourd'hui qui est le nerf de la guerre. Et ce contenu-là, il est productible. Il l'était déjà par n'importe qui avant. Sauf que là, par, par contre, au-delà d'être produit par n'importe qui, il est, je peux le diffuser où j'en ai envie n'importe comment. Par un blog, par une chaîne sur YouTube ou par le simple fait qu'à un moment donné, j'ai tapé à la porte, et véridique, hein, je le fais régulièrement, j'ai tapé à la porte de médias en leur proposant du contenu qu'à un moment ou à un autre, ils ont quand même lu, estimé qu'il avait un certain niveau de qualité et ils ont accepté de le publier. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je suis publié dans des médias, euh, la tribune, les échos, euh, juste parce que... Euh, la première fois, peut-être, j'ai réussi à passer le premier filtre. Les fois d'après, bah, j'ai démontré que je pouvais le faire une fois. Deux fois, Et bah, après, on accepte plus facilement que je revienne à la charge avec du nouveau contenu à proposer. Pour autant, je ne suis pas journaliste. Euh, donc, il y a, y a quand même euh, un, un paradigme un peu particulier. Et tout ça, c'est lié au départ par cette guerre sur le contenu. Et quand on regarde les réseaux sociaux, Facebook... C'est quand même incroyable, c'est le même mécanique qu'Uber. Uber gagne de l'argent sur des gens qui euh, voyagent, il n'est propriétaire d'aucun véhicule, Airbnb n'est propriétaire d'aucun hôtel, et bah Facebook n'est propriétaire d'aucun journaliste ni d'aucun contenu. Et pourtant. Twitter
0: n'est propriétaire d'aucune carte de presse, et pour autant, ils ont et le voilà. plus
1: gros producteur de contenu. Exactement. D'accord. C'est le Uber, d'accord. C'est la même est logique. D'accord.
0: Euh, l'influence, c'est un sujet super important en sociologie, non euh, L'influence ou, ou l'illusion de l'influence,
4: — Exactement. En fait, justement, pour rebondir à ce que tu disais en introduction, David, sur cette peur du faux mot, en fait, euh, donc euh, cette peur de rater une information et de pas être au courant, en fait, ce qui est important à analyser ici, c'est qu'elle est vraie euh, en tant que consommateur euh, dans le sens où j'ai peur de rater une information, mais elle est aussi vraie en tant qu'émetteur. J'ai peur de ne pas relayer une information dans les temps. C'est aussi ce qui va expliquer tout ce phénomène d'instantanéité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et une personne, un consommateur, donc là on peut dire que c'est un consommateur de contenu hein, quelque part, quelqu'un qui va relayer une information sur les réseaux sociaux, il est toujours l'idée par un processus euh, de décision qui va être plus ou moins rationnel euh, dans ses choix. Donc il y a dans un processus de choix la rationalité et l'irrationalité, ce qui pousse le plus souvent les gens à prendre des décisions que l'on peut considérer comme étant irrationnelles dans ce cas précis, ne pas vérifier une information avant de la publier va être motivé exclusivement par faire le choix du bénéfice immédiat. Je ne prends pas le temps de vérifier l'information, mais le bénéfice immédiat, c'est que j'ai partagé du contenu tout de suite. Et si par chance l'information plus tard s'avère véridique, alors j'aurais été l'un des premiers à la partager. Donc on retrouve un petit peu euh, cette, euh, cette idée là de ne une théorie des jeux appliquée peur... à, à
0: l'information et l'influence
4: exactement d'avoir peur de de rater l'information et le but, là, ici, c'est pour moi, euh, je pense, d'avoir l'information avant tout le monde, c'est d'être in, en fait, c'est d'être dans la tendance, et en anglais, on dit « be aware », vraiment être au courant d'eux, c'est vraiment devenu euh, une, expression, euh, une expression courante, je suis le détenteur de la vérité, je vais être le précurseur de mes pairs, je peux avoir une légitimité et une expertise, juste parce que je vais avoir l'information en premier ou je vais la relayer en premier.
0: C'est Jean-Claude Van Damme qui l'a utilisé en premier, on est d'accord <rire> D'être ouais, Tu savais que j'allais la faire. Bien. Tu le savais, tu me connais trop bien maintenant. Mais euh, donc ça veut dire qu'en gros, vaut mieux pour garder son influence sur une information fausse pour rester dans le, dans le move. C'est une sorte de dynamique permanente. C'est une fuite en avant. Enfin, une fuite en avant, c'est un jugement, mais c'est une dynamique permanente.
4: Je ne sais pas s'il vaut mieux. En tout cas, effectivement, par bénéfice immédiat, c'est ce qui va se faire. C'est le même type de processus de rationalisation qu'une personne qui va voir euh, un nouveau vêtement qui lui plaît dans un magasin, euh, là, elle a découvert sur son compte, si elle attend une semaine, euh, elle va avoir sa paye, donc elle pourra l'acheter sans être à découvert, mais elle va quand même avoir la volonté de l'acheter maintenant parce qu'elle a un bénéfice immédiat, et elle serait frustrée si elle repartirait avec la chose qui lui plaît dans le magasin, deux ou trois jours plus tard, en fait. Ben C'est ce genre de euh, décision irrationnelle qu'on peut prendre. On va pas prendre la peine de relayer l'information. J'ai du contenu à tweeter, j'ai envie de tweeter du contenu, je vais pouvoir relayer l'information. Elle a l'air à peu près sûre, parce qu'elle vient d'une source que je connais d'habitude, ou qui a été relayée par un influenceur que moi je connais. Allez, je le retweet.
0: C'est flippant, non
4: ben,
2: moi, je pose une question qui est de savoir, est-ce qu'être au courant, c'est être informé, en fait, tout simplement enfin, Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on veut euh, Ça pose déjà un peu le, les jalons de la discussion et de, de, la, de la perspective qu'on peut donner au sens du mot information aujourd'hui. Euh, être le premier pour relayer des bêtises ne vois pas trop l'intérêt si ce n'est de défendre une forme de propagande ou d'opinion et donc là on touche à la différence entre voilà, qu'est-ce qu'on produit, est-ce qu'on produit des faits est-ce qu'on produit une opinion et qu'est-ce qu'on relaie, pour faire quoi, à quelle fin euh, et, et c'est là qu'on touche la question de, ben, on peut être tous influenceurs on peut être tous informateurs mais on ne peut pas tous être journalistes ou l'illusion du journalisme citoyen
0: donc ça veut dire que le journaliste il ne faut pas qu'il cherche à être leader d'opinion parce que sinon il peut faire des bêtises
2: il bah, y a des journalistes qui aiment faire ça, qui aiment faire des éditoriaux, qui voilà, mais on pense que le public, aujourd'hui, c'est un peu lassé de ça, parce que justement, cette... Cette, cette approche très descendante ne fonctionne plus euh, ça ne marche plus la défiance est là il faut bien s'interroger là-dessus en revanche les journalistes que, qui, qui font bien leur travail qui vérifient les faits euh, qui vont faire de la longue investigation euh, font encore un travail nécessaire qu'on ne peut pas prendre le temps de faire quand on est euh, voilà qu'on a un métier à côté ou que voilà mais on voit bien il y a des youtubeurs aujourd'hui qui sont euh, sérieux dans ce qu'ils font euh, qui se mettent à faire d'investigation et qui commencent à collaborer avec des médias donc ça veut bien dire que en fait le journaliste n'a plus le même statut il est, il est en effet euh, voilà, il est redescendu dans, dans une arène où il n'était peut-être pas, pas monté, mais en tout cas, comme tout le monde produit de l'information, les rapports ont changé. Euh, donc lui, il doit se rapprocher du public. Le public doit comprendre aussi quelle est la valeur ajoutée de son travail. Euh, mais la, la, la question, c'est la finalité, à quelle fin euh, Et moi, c'est ça qui, qui m'interroge, en fait. Euh, je peux être la première à relayer, mais il y a plein de journalistes qui peuvent relayer une information sans même l'avoir lue, juste parce que le titre claque d'un. Et... Mais ça, ça fait quoi comme sens, ça, moins, mais donc, ça...
1: Du coup, tu confirmes aussi qu'il y a des journalistes qui ont ce mode de fonctionnement. c'est oui, ça arrive. Euh,
2: mais le journaliste n'a pas... Voilà, c'est quelqu'un qui...
1: Qui est un humain et qui peut faire aussi les mêmes bêtises qu'un voilà. un individu La conscience professionnelle euh,
2: veut qu'on doit vérifier quand même un petit peu ce qui est, ce qui est produit et ce qui est fait, mais... Euh, euh, voilà, c'est des choses qu'il faut mettre un petit peu en place aujourd'hui, des, des mots, des notions... Mmh. Euh, des modes de fonctionnement euh, qui posent problème. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un point de saturation. Ben, moi, ma conviction, c'est que euh, bien s'informer, c'est comme bien manger. Et qu'on euh, a cru qu'avec une abondance d'informations, on allait être bien informé. Ben, je pense qu'on est aussi mal informé. Et donc, c'est comme la malbouffe, en fait. Il faut s'informer euh... bio. <rire> et en même temps, Exactement. Moi, je le dis, j'essaye je, je, de vendre du bon ah, bio pour les canards. Euh, oui, mais c'est bien. Voilà, on mais a les... fait une scène du film où on essaie de faire cette comparaison, mais parce qu'elle fonctionne et que. Euh, dans le milieu anglo-saxon, parce qu'on a été filmé à l'étranger, etc. C'est des, des comparaisons qui fonctionnent, et on commence juste à en prendre conscience. Je pense que ça atteint même notre santé mentale aujourd'hui. Le, le fait, le fear, le fear of meeting, quand, quand tu vois les gens euh, qui sont derrière leurs écrans en permanence, euh, qui, qui sont... Euh, pour moi, c'est une forme d'addiction. On se rendra compte qu'être euh, comme ça tous les jours, c'est comme fumer aujourd'hui, en fait. On se rend compte que c'est nocif pour la santé, mais là, c'est pareil. Parce qu'on crée, on, on crée des choses dont on ne se rend pas compte.
0: Coralie, Fanny... Et Seb, parce que là le sujet euh, est chaud, ça relais, ça ouais. relais, ça relais.
1: Ouais, Moi, il y a juste un, un truc sur lequel ça, ça me fait réagir, c'est euh, le fait qu'aujourd'hui, nous, comme les plus jeunes, on n'est pas éduqués à s'informer. Personne ne nous apprend à bien nous informer. Mais je pense que ça, c'est vrai, euh, c'est un vrai, euh, un vrai sujet. Euh, il manque, à mon sens, mais comme beaucoup de comme ça en fait. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et mais et de la même manière, à l'école, on ne t'apprend pas à manger correctement, euh, mais on ne t'apprend pas non plus à t'informer correctement. Alors, il euh, y a peut-être quelque chose qui manque là-dessus euh, et qu'il faudrait travailler avec, au niveau de l'éducation nationale, mais euh, moi, je n'ai pas le souvenir dans mes cours à l'école qu'on m'ait dit, bah voilà, il faut, faire, euh, il faut recouper l'information, vérifier. Euh.
2: Alors, je n'ai pas fait d'école, hein. <rire> mais je me suis formée sur le terrain, euh, voilà, avec d'autres journalistes. Euh, mais oui. c'est
0: encore, c'est hyper intéressant, justement, ça, je bah, pense aussi. Ouais.
2: Oui, je ne sais pas, mais j'ai oh, si, si. hésité longtemps. Je me suis formée avec d'autres journalistes. J'ai appris. Et du coup, j'ai une conscience aussi. Je suis venue à ce métier avec un parcours atypique où il a fallu que je me batte. Où on me fermait les portes parce que je n'avais pas le bon diplôme, le bon sésame. J'ai réussi à ma carte de presse le jour où je l'ai eue. Elle était valable un mois parce qu'elle datait de l'an dernier. Enfin bon, c'était l'année d'avant. Bref, mais euh, depuis, j'ai réussi à la. À la à la renouveler. à la renouveler, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir sa carte de presse aujourd'hui en fait Il y en a plein qui l'ont, qui sont pas forcément journalistes. Il y a plein de pigistes qui galèrent pour l'avoir, qui du coup se... parce que le modèle économique va pas bien développe un statut d'auto-entrepreneur. être pigiste, c'est être galère. Enfin, c'est la galère tous les jours. Donc euh, pour ça, que je dis souvent, je suis une petite productrice d'information, mais avec tout ce qui va avec en fait. Donc il euh, faut euh, voilà, faut jongler, faut s'adapter, faut dans un dans un monde ultra concurrentiel où en effet on on peut devenir n'importe qui en faisant n'importe quoi, donc ça veut dire quoi
0: Effectivement, on peut devenir n'importe qui en disant n'importe quoi, c'est tout à fait impossible. Je confie... Alors, j'ai une question pour Anne-Sophie, mais je voudrais donner la parole à Coralie euh, qui a quelque chose à dire.
4: Oui, moi je voulais revenir euh, sur ce qu'Anne-Sophie a dit concernant... Euh... On va dire le fait de générer des mauvaises informations, là où je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi euh, une des choses qui a changé euh, dans le digital qu'on n'avait pas avant. Donc effectivement, il y a l'instantanéité en termes de communication, mais il y a aussi la permanence des médias. C'est-à-dire qu'avant, quand on achetait de la presse, l'article était sorti dans un magazine, on le voyait dans ce magazine-là, et après, il restait dans les archives. Aujourd'hui, il se passe deux choses. D'une part, la propagation de mauvaises informations, surtout si c'est de l'information qui va créer de la panique ou susciter une polémique. Ce sont des choses qui sont extrêmement relayées parce qu'il y a, on va dire, une espèce de volonté de pimenter le quotidien, en quelque sorte, ou en tout cas de nuancer la gravité d'une situation par rapport à une autre. Et... Euh, il y a aussi la volonté d'avoir des éléments de comparaison, de se positionner au sein d'une société donnée aussi. C'est pour ça qu'on voit des fois des informations qui sont totalement fausses, euh, sur lesquelles tout le monde se précipite à, afin de les relayer euh, de statistiques, de choses assez graves, alors que des fois, c'est même pas si grave que ça, voire une fausse information. Et il y a aussi le fait que en raison du, de la digitalisation des médias, il est, on, est, on a la possibilité maintenant de voir, moi je vois régulièrement dans mon fil d'actualité Facebook, des articles qui sont repartagés aujourd'hui alors qu'ils datent d'il y a 5 ans. Ça fait 10 ans que je vois que le dernier cougar a disparu par exemple, en termes d'espèces. Et donc il y a des gens qui croient que ça fait 6 mois qu'il y a eu l'extinction de, de cette espèce animale, en réalité ça fait des années, ou qu'il y a des choses qui viennent d'arriver, qui, qui nous demandent de signer une pétition, alors que quand on clique sur l'article, c'est un article qui date de 2016, de 2015, et ça c'est pareil, les gens relaient sans regarder la date des informations en pensant que ça vient de sortir, parce que ça fait euh, sujet à une polémique ou à quelque chose qui est juge grave, et ça aussi c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'avait pas du tout avant euh, quand il y avait juste de la presse écrite, euh, on va dire papier, en tout cas pas digital, et qui justifie aussi la mauvaise information, je pense la permanence des articles en ligne.
0: Pour préparer cette émission, parce que oui, je prépare parfois les émissions, j'ai vu une petite vidéo de 4 minutes et quelques de Romain Gary, qui est un écrivain français, qui disait euh, dans les années 70 que le monde, et alors, je le trouvais très visionnaire, il disait en fait le monde va se fragmenter en micro-sociétés qui ne se parleront plus qu'à elles-mêmes et que le vrai sujet sera de les faire communiquer les unes avec les autres. Et que donc, que finalement, je trouvais ça vachement intéressant parce que euh, on était en 1970, que Internet n'était pas vraiment présent, donc on va ça une fulgurance. Et que du coup, je trouve ça intéressant parce que quand tu décides de relayer le prisme d'un événement, tu t'adresses en général à une micro-communauté dans laquelle en général tu es ou dans laquelle tu veux influencer. Et du coup, moi, ça m'interroge ça sur deux sujets. Est-ce que ça vous semble être la tendance, cette micro-influence ou cette micro-information micro Ou cette information saucissonnée et euh, c'est une question que je poserai à Anne-Sophie, est-ce euh, que c'est toi qui as quand même parcouru euh, pas mal d'endroits à l'occasion, euh, en particulier de, de la réalisation de ce film, euh, est-ce que ça fonctionne de la même manière partout euh, maintenant
2: Non, sur l'air du micro, je suis assez... Euh assez d'accord avec ça. Euh, un article cet été du Monde parlait des micro célébrités. Mais je pense qu'on est aussi à l'ère du micro média et que, en effet, on fait des micro bulles et que on peut rester dans ces bulles et, et vivre bien comme ça. Hein. Mais bon, je suis pas sûr que c'est ça qui fasse avancer le schmilblick parce qu'on va avoir besoin d'être plus solidaire dans les temps à venir. Euh, à partir de là, nous on a été Voir uniquement des pays similaires à la France, c'est-à-dire des pays où la liberté de presse est quand même, somme toute, assez bien assurée, essentiellement des démocraties, des pays qui sont euh, riches. Voilà, j'ai pas été me balader dans des pays où ça aurait été difficile de faire la comparaison... Euh, voilà, dans les pays euh, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, euh, où les problèmes rencontrés par la presse sont sans doute assez différents. Donc là, on pose la question de la défiance qui existe aujourd'hui, on va dire, euh, Amérique du Nord, Europe, euh, voilà, dans les pays où il n'y a, a pas le même type de problème, de guerre, de conflit, euh, euh, parce que c'était trop, trop compliqué sinon. Mais euh, ce qu'on a observé, c'est que oui, nous sommes pris par la même, la même sensation partout. Et la défiance, elle existe de la même manière partout. Et nous, on a moins de tabloïdes qu'en Angleterre, qu'au Danemark, on a pu aller. Il euh, n'y a, a, a pas cette presse-là. Euh, voilà, vraiment, les vieux torchons. Euh, je pense que toi, tu, tu as dû vivre à l'étranger, la presse-poubelle. Tu as dû, en plus, euh, tu dois bien la, la connaître. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle
0: presse-poubelle pour nos auditeurs Non, non, mais ça, ça recouvre quel type de. De presse,
2: bah, qui fait de l'information euh, faite pour vendre, euh, sensationnaliste, euh, un peu dégueulasse, euh, parce que euh, voilà, c'est un peu. Euh... Qui Excite les bases instincts humains, c'est ça Oui, et puis qui va qui va affirmer des choses qui sont pas forcément vérifiées, qui va parler à ton cerveau reptilien et puis euh, qui est juste là pour t'interpeller mais sans t'apporter quoi, quoi que ce soit en fait de, de vraiment utile. Euh... C'est
0: quoi en général, si tu voulais parler à mon cerveau reptilien, euh, c'est quoi les types de de, de, de sujets à aborder
2: ça va être euh, des petites choses qui vont t'amuser, que tu vas oublier. Euh, c'est de l'émotionnel, c'est de, de la haine, de la colère. Ça va être euh, euh... Oui, mais t'interpeller sur des, des grandes menaces qui peuvent. Euh, la peur. Voilà. Euh, voilà. Euh, oui. Donc la peur, la émotion, haine, la colère. Un registre euh... d'émotion qui est sollicité. D'accord. Euh, un peu les grandes horreurs du monde, euh, et tu vas avoir envie de lire pour te dire, oh là là, je suis menacé, c'est dangereux pour moi, euh, il faut que je me replie et que je me défende et qu'il y a des méchants envahisseurs et puis voilà. Ça t'aide pas à réfléchir sur l'état <rire> du monde aujourd'hui. Euh, mais ça marche. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais y a, y a, y a, si ces numéros de tabloïdes existent encore, c'est bien qu'il y ait des gens qui les achètent. Et donc, euh, voilà, dans les gens qu'on a été voir, certains disent il ne faut pas oublier que l'information est aussi un produit. Alors, un produit qui a moins de valeur aujourd'hui, qui a plus de valeur pour certains. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui redonner de la valeur et une bonne valeur et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour être prêt à acheter une bonne information alors que tout est gratuit aujourd'hui
0: Effectivement, on peut dire derrière tout ça que c'est quoi les médias de demain Est-ce que la rémunération de demain va se... Je pose des questions en vrac, hein, vous les prenez comme vous voulez. Qui, qui veut prendre <rire> À quel moment euh, on va remettre finalement de l'économie participative et du financement euh, crowdfundé euh, dans la génération des contenus pour euh, rétribuer ceux qui l'ont fait. Mais en même temps, à quel moment, euh, est-ce qu'on ne va pas quand même vers une société où chacun va vouloir rétribuer le contenu qu'il arrange Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas quand même la complexité de sortir, de faire société par l'information Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des, euh, ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire des, des microjournalistes euh, ça normal, mais c'est-à-dire qu'ils vont s'adresser à un micro-public euh, communautaire, quelle que soit la nature de la communauté, qui va euh, leur donner l'information qu'ils ont envie d'avoir et qui vont être attribués pour ça. Et puis, tout, 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 tout va mal euh, bien se passer.
1: Bah, Là-dessus, c'est quand même euh, le, le cercle. C c je me rappelle plus, c'était qui le patron de TF1 qui avait dit qu'il vendait du temps de cerveau disponible quand il vendait des émissions ou des journaux télévisés où, euh, dans, dans ce qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend, qu'on voit à la télé ou sur euh, Internet, euh, c'est du temps de cerveau disponible qui, euh, qui, qui est utilisé pour derrière nous vendre de la publicité. Le, le, ça, le contenu aujourd'hui ne sert qu'à ça, fondamentalement. Il ne sert qu'à ça.
2: Après, le plus compliqué là, c'est que tu es en train de parler d'économie de l'attention. Et c'est surtout ça, c'est cette valeur là qu'on essaye de capter. C'est à qui arrivera le mieux à capter notre attention pour faire passer une information, pour faire passer de la pub, pour faire passer du clic, pour faire passer. Voilà, je partage assez cette vision là. Euh... Après, sur le participatif, il y a quand même des belles initiatives qui se développent aujourd'hui et qui sont pour moi des, euh, des espaces sur lesquels on peut justement essayer de renouveler la relation. Alors, c'est très inspiré des logiques collaboratives, du crowdsourcing, du crowdfunding. C'est vrai que le film nous a permis de compléter un budget qu'on n'a pas eu parce qu'on n'a pas encore de diffuseur télé. On attend encore des réponses. Mais si on avait ce diffuseur, on aurait pu toucher, je crois que c'est 20 000 euros du CNC. Ben, en fait, c'est 20 000 euros. On a réussi à les toucher avec le, crowd, le crowdfunding. Et ce qui est chouette, c'est que derrière, on a une communauté de 325 personnes qui suivent le projet, qui nous encouragent, euh, qui euh, peut nous renseigner, qui peut nous aider sur certaines informations, euh, le seul risque c'est euh, d'avoir généré une attente <rire> et de faire un film qui ne répond pas forcément à la, à la promesse à laquelle chacun s'attend, donc c'est l'exemple d'Ebdo euh, euh, qui a fait une grosse campagne de crowdfunding, qui était une des plus grosses campagnes de crowdfunding pour un média et qui s'est complètement cassé la figure qui est un vrai fiasco parce que le public qui les a financés n'était pas le public auquel ils voulaient s'adresser c'est une des explications qui explique qu'ils se soient plantés de manière aussi magistrale euh, et, et, et voilà donc ça pose d'autres questions euh, fonctionner avec une communauté c'est pareil, c'est créer une autre bulle euh, et euh, quand on crée des bulles comme ça, bah, est-ce qu'on pousse les gens à les voir ailleurs euh, voilà j'ai ai plus de questions que de réponses en fait avec ce film, donc euh, l'idée c'est de les partager avec les gens et, et qu'on essaye d'y réfléchir
3: tous ensemble oui, pour rebondir sur ce qu'Anne-Sophie vient de dire, je pense qu'effectivement, il y a une éducation à faire pour les jeunes et les moins jeunes. Et il y a une véritable exigence à avoir de notre part c'est euh, résister un petit peu comme on le fait dans d'autres domaines, j'aimais bien le, le, le parallèle avec la nourriture par exemple c'est résister, se dire bah tiens je vais pas céder aux sirènes de l'algorithme, moi ce qui me fait peur dans les journaux souvent que je consulte en ligne ou les magazines en ligne, c'est que je consulte un certain type d'article sur un sujet qui m'intéresse par exemple le cerveau et on va me pousser des articles en avant, l'algorithme va me dire vous aimerez certainement ou je sais plus comment c'est formulé et là on m'amène d'autres sujets du même thème mais du coup bon je suis pas particulièrement attirée par exemple par le sport, donc Autrefois, quand j'ouvrais un journal, et je le fais encore tous les dimanches matins, j'essaye encore de garder le lien papier, bah dans le journal, justement, mon attention va peut-être se porter sur un article sur le sport ou un sujet vers lequel je ne serais jamais allée. Et ça va m'apporter des choses, ça va m'aider à former mon jugement, nuancer mes opinions, ouvrir mes perspectives sur le monde. Alors que sur Internet, quand on lit que les news sur Internet, on va moins avoir cette ouverture au monde, finalement. Donc c'est une exigence et une vigilance à avoir de, de tous les jours, je dirais. —
0: Croissez et multipliez vos sources. Je pense que c'est un petit peu le, le symbole de cette émission. Merci à tous, merci Anne-Sophie. Je pense que le sujet est infini, donc de toute façon, on ne le finira pas. Donc, euh, donc euh, merci à tous et euh, surtout si vous avez des questions, je pense que vous aurez beaucoup de questions sur, ce, sur cet épisode, parce que nous-mêmes on en, en a plein, hein. euh, vous les mettez sur le fil de discussion du site Acquitous The Moon, sur le Twitter euh, et euh, sur tous les médias que vous pouvez retrouver, LinkedIn, etc. On vous dit à très bientôt, merci de nous suivre, à bientôt. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com, tech, écrit t e c -H. Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.